0: Krásný den slenkou Vahlovou je tu další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Tomáš Stegura. Hezký den. Dobrý den. A já si to řeknu napřed česky a pak to řeknu anglicky, jak jste po mně chtěl. Šéf útvaru digitalizace ve skupině ČSOB, prostě šéf digital.
1: Je to tak? Tak.
0: Naše dnešní téma jak jinak než digitalizace v bance, ale taky ČSOB, SmartKate, bezpečnost na internetu a bankovní identita. Ale prosím, řekněte úplně na úvod, protože já na vás vidím, že tenhle svět vás neskutečně baví. Proč?
1: <laughs> baví mě proto, že jsem přesvědčený, že digitální věci lidem šetří čas a, a že jim usnadňují život a, a, že prostě časem uh, půjde téměř všechno zařídit online a lidi se nebudou, nebudou muset trmácet nikam, kam nechtějí. Budou moci třeba na procházku nebo, nebo si užít uh, pobyt venku, ale nebudou muset se trmácet do banky.
0: A trávit čas zbytečně někde na internetu, vypisovat faktury a tak dále. To taky. Takže vy jste i zastánce toho, že zmizí peníze?
1: Uh, toho nejsem úplně zastánce, peníze v nějaké podobě určitě zůstanou, protože je to to nejpraktičtější, co můžete směnit mezi sebou. I v tom digitálním světě máme elektronické peníze, objevují se jako kryptoměny, to je všechno forma peněz.
0: Z vašeho pohledu, v jakém stavu je digitalizace v ČSOB teď a kam by se mohla posunout třeba, dejme tomu, za pět let?
1: Tak digitalizace v ČSOB významně pokročila, ale ten stav je, já jsem hodně náročný na sebe i na lidi okolo mě, takže si myslím, že má ještě před sebou dlouhou cestu a, a že bychom mohli být ještě o moc lepší. A věřím, že za těch pět let budeme schopni všechny základní bankovní služby pro, pro běžné lidi poskytnout nadálku, poskytnout takzvaně personalizovaně, tedy každému na míru a, a a už to uh, budeme schopni zařídit bez uh, toho, že by uh, ten člověk musel uh, vyrazit na pobočku a vytět se s bankéřem. Samozřejmě počítám, že tu možnost uh, pro obzvlášť složitější věci bude uh, stále mít, uh, ale počítám, že to jednoduché bankování uh, už bude celé online.
0: Tím pádem i ta aplikace Smart musí být mnohem sofistikovanější, než momentálně je a mít mnohem více data informací.
1: Ano a zároveň to bude trochu výzva v tom, aby když bude sofistikovanější, všechna ta data bude mít, tak aby furt zůstala přehledná, protože to co, to, co klienti hodnotí, je většinou ten první pohled na každou tu aplikaci, jestli v ní najdou to, co potřebují a, a jestli s tou aplikací netráví moc času.
0: A jak teď momentálně vypadá ta aplikace a kam chce chcete posunout? Protože vím, že tu aplikaci čekají nějaké změny.
1: A, a myslím si, že se to dá o našich aplikacích říct v podstatě konstantně. A, ta změna je přirozenou součástí a, života všech a, mobilních aplikací. A, a, a teďko, tak jak vypadá ta aplikace, si nejlíp a, dozvíte tím, že si ji stáhnete ze storu a, a vyzkoušíte. A, 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 Ti, kteří nejsou klienti ČSOB, tak, tak se no, už stažením a, a potom následným jakoby, procesem a, jsou, nalodění nebo jak my říkáme onboardingu, a, můžou klienty stát. A, a, jako podívat se můžete na demo, ale, a, ale ten, a, os, ta osobní zkušenost je nepřenositelná.
0: Takže pokud bych nebyla klientem ČSOB, tak si můžu jednoduše stáhnout aplikaci a stát se klientem ČSOB.
1: Ano, je tam několik předpokladů, jo, protože jsme banka, máme určité zákonné povinnosti, musíme zajistit, že klienty dostatečně identifikujeme, abychom předešli prání špinavých peněz a proto klienty ověřujeme, ať už Skrze jinou banku a, a schéma bankovní identity a, a nebo skrze jinou banku pomocí takzvané korunové platby. A, ale jednoznačně preferujem, aby klienti pokud mo, mohou použít jako bank ID, tak aby to udělali, protože ta identifikace je plnohodnotná a my můžeme nabídnout tomu klientovi úplně všechny služby.
0: Přeci jenom já se vrátím ještě zpátky k té svoji otázce, protože vím, že ve Smartu budou změny konkrétně v říjnu 2022.
1: V říjnu, budou v listopadu, budou v lednu. A těch věcí chystáme jako spoustu, protože to, co bychom chtěli našim klientům přinést, je usnadnit... Vzlášť teď, v době, kdy okolo nás jako začíná zuřit ekonomické trable, mm. tak, tak spousta klientů koumá nad tím, jak ušetřit. A, a, a my bychom rádi zlepšili naši nabídku v oblasti spoření, takže krom toho, že upravujeme sazby na spořících účtech, tak bychom rádi klientům usnadnili i to spoření na konkrétní věci a přineseme takzvané spořící obálky, aby si klienti na spořícím účtu mohli rozčlenit na jednotlivé cíle a přehledně viděli, jako kolik jim ještě zbývá na spořit.
0: Takže za vás ideálně, kdyby ta aplikace procházela neustálými změnami a reagovala na aktuální situaci, je to tak?
1: Je to tak. Samozřejmě, že někteří naši konzervativnější klienti by byli nejradši, kdyby ta aplikace zůstala stejná. Hmm. A, a, a proto my se snažíme udělat, co je v vždyckých silách, proto abychom vyvážili jednak tu potřebu přinést klientům něco nového. Ono furt stejnou nabídkou nové klienty nezaujmete. A, a zároveň, abychom těm, kteří jsou na něco zvyklí, neudělali tu změnu příliš drastickou. Jo. A, ale jo, myslím si, že bankovní aplikace v tomhle se neliší od jiných aplikací, které naši klienti používají denně a, a tam ty změny taky jako zvládáme. Hmm. Přesně tak.
0: A můžu se Tomáše zeptat, kolik lidí Smart používá?
1: Lenko, musím říct, že mám velkou radost, že můžu říct, že nedávno jsme pokořili hranici jednoho milionu klientů, kteří pravidelně používají naší mobilní aplikaci Smart. A to je takový jako velký milník, který jsme interně s týmem nadšeně oslavili, protože to je ten největší důkaz toho, že tu aplikaci máme hezkou a použitelnou a, a tak jsem
0: rád. K čemu slouží smart klíč a budete ještě rozšiřovat funkce smart klíče?
1: Smart Klíč slouží k tomu, aby se naši klienti mohli přihlásit do internetového bankovnictví, mohli se přihlásit do Smartu a, a aby mohli potvrzovat transakce, mm -hmm. a to včetně transakcí platební kartou, když ji používají někde na internetu. A, a, a nově zavádíme to, aby Smart Klíč fungoval i pro podpisy smluv a, a výhledově počítáme, že Smart Klíčem půjdou podepsat všechny dokumenty, Momenty, které si s bankou, kdy klienti budou potřebovat vyměnit.
0: A dá se říct procentuálně, kolik transakcí nebo kolik operací jsem schopná vyřídit právě přes aplikaci Smart a z kolika procent ještě stále musím zajít na pobočku?
1: To je hrozně těžká otázka, hmm. protože banka, jako je ČSOB, nabízí těch služeb opravdu širokou paletu. A když bych vzal ty základní, řekněme, platby, možnost uh, získat výpisy, uh, možnost pravat inkasa a tak podobně, tak ty uh, ve Smartu najdete všechny. Uh, když bych vzal věci, jako je zřízení hypotéky, složitý investování, tak, uh, tak to jsou kolikrát uh, velké kroky v mm -hmm. životě každého toho klienta uh, a jednak uh, málo kdo se odváží uh, tyhle věci prostě naklikat a, a, a nenechat si poradit o, od jiného člověka na to, jestli dělá jako dobře a jaké má alternativy. Takže a, a, tu digitalizaci těhle složitějších a, bankovních propozic a, o, postupně budem dělat, ale, a, ale nečekám, a, že by všichni naši klienti a, používali, protože to, řekněme, pro ty mladší je odvážnější.
0: A za vás, jestli to chápu správně, je ideálem to, aby jsme byli schopni i ty složitější operace dělat z mobilu. Ano. A kdy se to stane? <laughs> uh, kdy si odkliknu hypotéku a druhý den mám peníze na účtě?
1: No, tak abyste tohle to dokázala, uh, ta cesta je relativně dlouhá, uh, protože... Uh, za hypotékou je třeba vklad na katastr a, a, a ten nějakou dobu trvá aktuálně na to má katastr jako 30 dní. A i když to dělá rychleji, a, tak, a, tak tohle je něco, co jako banka neovlivníme. A, a, a i když máme v plánu a, hypotéku digitalizovat, tak, tak si furt myslím, že a, jako tohle je událost, kterou lidi řeší jednou, dvakrát a, za život. A, a, a to, aby vyřídili běžně platby, nebo aby třeba teď, pokud mají sem, sem tam volnou korunu, mohli investovat, tak, tak to je jako častější operace. Takže tu digitalizaci my děláme podle toho, jak časté ty úkony jsou v životech našich klientů a, a podle toho skládáme takzvanou roadmapu.
0: S tou digitalizací pochopitelně souvisí i Kate, o té jsme mluvili několikrát v našem podcastu, ale za vás jste na ní pišný?
1: Jasně, uh, protože uh, Kate byť je ještě mladá tak se naučila odpovědět už spoustu otázek a, a pomoct klientům s mnoha případy, ať už je to třeba zapomenutý pin k platební kartě, nebo, nebo zřízení automatické splátky kreditky, a, a, a nebo onedá kolegovi pomohla Kate zaplatit včas pojistku na jeho auto. Takže Tyhle věci už Kate umí a my bychom rádi v průběhu příštího roku Kate naučili, aby ve všech těch jednoduchých operacích klientovům uměla pomoct, že bude rozumět tomu, co naši klienti se ptají a bude schopná buď sama zařídit tu funkci, anebo klienta odkázat přímo na, na místo ve smartu, kde na pár kliků dokončí to, co si přeje.
0: A naučili se z vašeho pohledu klienti tuhle virtuální asistentku používat správně?
1: Uh, vzhledem k tomu, jak dlouho Kate na trhu máme, tak, uh, tak někteří klienti stále ještě čelí tomu, že, uh, si Kate vyzkoušet. A už můžou všichni a Kate taky ke všem našim klientům může, může promluvit s nějakou nabídkou jim na míru. A teď tím nemyslím, že by jim nabízela nějaké dodatečné produkty k nákupu, ale, ale spíš jako typy, kde by mohli ušetřit nebo aby, když vyrazí do zahraničí, tak věděli, že mají sjednanou pojistku. Tak, tak to už, to už klienti uh, zažívají běžně a, uh, a počítáme, že bychom chtěli, aby do konce, do konce letošního roku si alespoň polovina našich klientů Kate vyzkoušela.
0: A co byste chtěli, aby Kate ještě uměla?
1: Všechno. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže za to máš uh, ideálně všechno digitálně a aby Kate zvládala veškeré operace.
1: Přesně tak.
0: Dobře, a teď, když se bavíme o digitálním prostředí, nebo vůbec o tom internetovém prostředí, tak logicky se nabízí otázka, že některé ty operace nemusí být bezpečné.
1: Uh, no, já bych to asi pojel trochu jinak, jo? A protože no, všechny operace, které my jako banka našim klientům nabídneme, tak jsou udělané tak, aby byly bezpečné. A bohužel ve chvíli, kdy interagují lidé a stroje, tak tím slabším článkem v tom řetězci bývá ten člověk. A bohužel realita je taková, že ne všichni naši klienti, a je to bez ohledu na to, jestli jsou to klienti ČSOB a nebo jestli jsou to klienti jiných bank, tak občas pozapomenou na ty základní pravidla bezpečnosti a někde vyzradí svoje přihlašovací údaje a pak už je průšvih.
0: No ale někdy jim zavolá někdo, kdo se vydává za banku.
1: A to je taky pravda. A, a útočníci jsou a vychytralí a, a snaží se různými způsoby přesvědčit naše klienty a, aby ty přihlašovací údaje vyzradili, ať už jsou to čísla karet, nebo aby si nainstalovali do svého počítače nějakou aplikaci pro vzdálenou zprávu plochy a pak převezmou kontrolu nad, nad jejich elektronickým bankovnictvím a, a už za ně jako platby zadají nebo, nebo je snaží se přesvědčit, aby, si, aby jim umožnili zaktivovat smart klíč hmm. a, a pak ve chvíli, kdy se tohle stane, tak ten klient stále není ztracený. Jo? Pořád má možnost se ozvat ať už Kate, anebo a na, na, na naše kontaktní centrum a, a nahlásit, že tenhle problém má. A My děláme všechno pro to, abychom klienty ochránili, takže jednak máme vlastní detekční systémy, pomocí kterých monitorujeme každou transakci a zjišťujeme, jestli náhodou nemůže být podvodná. A zároveň ve chvíli, kdy máme nahlášený průšvih, tak ve spolupráci s policií České republiky blokujeme peníze a snažíme se dostat pro klienta zpátky.
0: Ale přesto, že se stále mluví o kyberbezpečnosti, tak jsou stále lidé, kteří jednoduše naletí nebo klesa alespoň trošku to procento. <laughs>
1: Bohužel. 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 A víte co, ono, tím, jak se zvedá zabezpečení systému, tak je čím dál tím jako snaží zautočit na toho člověka. Jo? Pokud, pokud, máte, pokud máte něco zamčené v trezoru a to převážíte jako v pancéřovaném autě, tak je to, tak jako dostat se k tomu je těžký. Ale furt tam máte člověka, který má klíče k tomu autu i k tomu trezoru. A když mu prostě řeknete, a nedal bys mi je, Uh, nějakou hezkou cestou a on vám je a tak je trofej vaše. Takže bohužel těch útoků spíš přibývá a počítám, že přibývat bude, uh, protože za, za útočit na, uh, na naše mysli <laughs> bude uh, ten nejsnažší způsob, jak se, jak se k bankovním datům anebo k penězům uh, dostat.
0: Vy jste i zmínil, že existují základní pravidla, tak mohl byste je připomenout, jak se chovat na internetu?
1: V první řadě bych doporučil zdravý selský rozum. Pokud vám někdo nabízí nabídku, která je prozřele výhodná, nejspíš to bude podvod. Potom takové ty klasiky, jako nikam si hesla nepíšu, neříkám je někomu jinému. Když mám někde nějaký pin, tak ten držím v hlavě, dbám na bezpečnost toho počítače nebo zařízení, které používám, jako ať už na tu fyzickou, anebo že, a, že a, mám aktualizovaný software, mám, a, mám stažený antivir, používám zabezpečené připojení, a, nepřipoju se k cizím Wi-Fi, o kterých nevím, kdo je provozuje. A, těhle, těhle pravidel je opravdu dost a, a naši klienti je na, na webových stránkách, Čsobe pochopitelně můžou najít a připomenout si je kdykoliv. I Česká bankovní asociace se v tomhle tématu snaží hodně aktivně komunikovat a my to aktivně podporujeme, aby se tak dělo, protože čím víc se do povědomí našich klientů a občanů obecně stane, dostane to, že... Ztratit přístupové údaje je to jako ztratit klíče odbytu a, a, a odevzdat bank ID je, je v podstatě podobné jako, jako odevzdat někomu občanku, tak, tak to bude jenom dobře, protože to, co potřebujeme, je, aby si lidé dávali pozor. A, a uvažovali sami za sebe.
0: Nikomu nedávat občanku ani klíče od bytu. Ne, ani od
1: auta. To, to, to už si lidi zvykli, ale, ale s těma digitálníma přístupama to, to ne všichni ještě v hlavě mají.
0: A vy jste i zmínil, že ti, kteří se snaží dostat k našim penězům, jsou čím dál tím chytřejší, vynalézavější. Já vím, že existují podvodné maily, podvodné telefonáty i SMSky, snaží se s námi spojit třeba i přes sociální sítě. Jsou ještě nějaké další trendy, na které bychom si měli dát pozor?
1: Já si myslím, že proč měnit něco, co objektivně funguje. Takže opravdu to, to, to s tím, se nejčastější jako setkáváme, je, že našim, našemu klientovi někdo zavolá a vydává se, ať už za nějakého investičního poradce. Třeba měli jsme zástupce ala Čezu, což byl podvodník, měli jsme zástupce české policie nebo i jako banky, takže a ti útočníci se potom snažili přesvědčit klienty, aby buď ve strachu, ale honem rychle, to bývá jako, jakmile po vás někdo chce něco honem rychle, Buďte na pozoru, mm -hmm. uh, protože ten tlak na, na čas uh, uh, hraje vždycky ve prospěch toho útočníka, uh, tak, uh, tak se snažili, aby klienti tím uh, odevzali přístupové údaje.
0: A řeší banka i to, že pokud třeba je nějaký kontakt na toho útočníka, tak řeší přes policii, to, aby se policie s tím útočníkem skontaktovala a nějakým způsobem to dál řešila?
1: Určitě banka vždycky pomůže policii jakoby kompletně proto, abychom útočníky dokázali jako dopadnout. Um, problém bývá, že ne vždycky jsou v České republice a, a, a je to složitější. Uh, problém bývá v tom, že... Uh, Pardon,
0: takže jsou to Češi, kteří volají ze zahraničí?
1: Uh, můžou to být lidé, kteří umí česky mm -hmm. a volají ze zahraničí. Mm
0: -hmm. Já se omluvám ještě, se zeptám na jednu věc, protože mě se upřímně nikdy nestalo, že by mi takovýto člověk zavolal. A zajímá mě, jestli tam klienti vidí jeho telefonní číslo. Ano. Anebo je to skryté číslo? Uh,
1: oboj je možné. Uh, problém je ten, že uh, to telefonní číslo, které vám telefon ukáže, uh, se dá ovlivnit. Takže uh, <laughs> se na to nedá stoprocentně jako spolehnout a, a, a je, co, co se snažíme a, a počítám, že v blízké době taky, taky zavedeme, aby klient si mohl přes Smart klíč ověřit, že mu opravdu volá někdo z banky.
0: Mm -hmm. A pořád nezaráží ty klienty to, že to číslo vypadá podezřela, že to není typicky české číslo?
1: No, ono to může být české číslo. To ale může
0: schované být... pod nějakým mm -hmm. mm -hmm.
1: A, Ale bohužel pravda, že některé klienty nezarazí ani cizí číslo, nezarazí kolikrát ani třeba přízvuk, který není úplně český, nezarazí takový jako uh, lomos v pozadí, uh, protože re realita je taková, že uh, existují jako po světě Call centra, které se věnují tomu, že dělají to útoky.
0: To je neuvěřitelné. Každopádně může být podezřelé to, že ten e-mail podvodný začíná Ahoj Vašek.
1: To jednoznačně. A, jak tak mlad... v tu chvíli
0: nikam peníze neposílám, když je takto špatně přiložený e-mail. to dobře děláte. No myslím to obecně, že nerozumím tomu, že se stále najdou lidé, kteří i přes takto špatnou češtěnu jsou schopni naletět podvodným e-mailům?
1: je to tak, že pokud a, v e-mailu nebo i v tom hovoru je nějaká nabídka, která vypadá atraktivně, m, a, něco slibuje, tak, tak člověk se mývá tendenci zaměřit na to, na to dobré, na to pozitivní a ztrácí obezřetnost. Jako, Takže přehlídne to, co by, když by byl jako v klidu, a, jinak odhalil. Jo? Tudíž a, a ano, tenhle ten fenomen tady je, je, je potřeba, aby, aby klienti byli na pozoru, ale co bych nechtěl, abychom to jako demonizovali, hmm. protože těch, těch jako, trablů jsou, jsou furt jako stovky nebo, nebo nízké tisíce a, hmm, a nejedná se tedy o to, jako že by každý třetí klient se setkal s nějakým pokusem o podvod. Jo? Takže obecně platí, že digitální služby obecně všech bank v České republice jsou na velmi dobré bezpečnostní úrovni a Uh, ve chvíli, kdy klient bude být jenom trochu opatrný, uh, tak, uh, tak je kompletně v bezpečí.
0: A vzpomenete třeba na nějakou bizarní situaci?
1: Těch uh, je nemálo. Uh, měli, jsme, uh, měli jsme klientku, uh, kte, které někdo volal uh, po a představil se, jako, že je ještě sebe. Uh, Děsilí tím, že její peníze jsou v ohrožení a že proto, aby je uchránila, by je měla všechny okamžitě vybrat a jít vložit do, do kryptoměnového bankomatu. A tak to jsou situace, kdy si říkáte, no, co toho člověka vedlo k takovéhle, k takovéhle akci, Těžko říct, ale myslím si, že zatím nejbizarnější byla klientka, která kterou útočník. Obalamutil tím, že tvrdil, že jí potřebuje dojednat schůzku a večeři s Georgem Glunym a, a, a že klientka potřebuje poslat peníze na to, aby George mohl přiletět na tu, na tu fiktivní večeři. Mm -hmm. Takže a, i takovéhle věci se stávají. Já jsem použil dvakrát klientka. Není pravda, že by a, jako ženy naletěly častěji než muži a vůbec, a taky bohužel není pravda, že by obětmi podvodů byly častěji třeba starší než mladší nebo lidé se základním vzděláním více než vysokoškolský vzdělání. Není to pravda. A bohužel jako ta distribuce je relativně rovnoměrná a nalítávají všichni
0: ale ve chvíli, kdy už převedu peníze na nějaký jiný účet anebo pošlu peníze na letenku pro George Clooneyho, tak jak se banka může zachovat, já mám pocit, že tam už se nedá nic dělat.
1: Um, nejsou všechny možnosti ještě vyčerpané. Um. Jednak vždycky je potřeba se obrátit na policii, jo? protože to je, to je to správné místo, kam kontaktovat, napřed policii, potom manku. A, a, je možné, a pokud ty peníze jsou v rámci České republiky, stále ještě je možné zablokovat na, na území České republiky, pak je umíme vrátit. A pokud jak, už někdo odešle jakoby mimo Českou republiku, tak, tak na, na, na území EU je to furt tak ještě docela dobrý. Ve zbytku světa je to jako těžší. Jo? Takže ve chvíli, kdy klient má podezření, tak jde v podstatě o minuty a je potřeba konat rychle. Jo? Měl jsem osobní zkušenost tím, že se nám ozval firmní klient, kterého napálili tím, že na faktuře bylo uvedené uh, jiné číslo účtu, kam by měl poslat peníze. Faktura byla celá v pořádku, jenom to číslo někdo upravil a poslal uh, pod, uh, pod falešným e-mailem toho dodavatele jeho a, a klient zaplatil, ale uvědomil si, že mu to vlastně jako nesedí a, a byli jsme schopní ty peníze jako zachytit někde v Belgii a, a, a to se jednalo asi o 50 tisíc euro, jo, takže to už není málo peněz a, a, a tohle byl jako případ s dobrým koncem, a, ale právě nastal kvůli tomu, že si ten klient uvědomil rychle a rychle jednal.
0: Pojďme teď od bezpečnosti k bankovní identitě, protože tu zatím využíváme hlavně při komunikaci s úřady, ale ten potenciál podle mě do budoucna je mnohem širší.
1: Je, ale bankovní identita vznikla právě proto, aby usnadnila lidem komunikaci s veřejnou zprávou. A já jsem rád, že, a, že klienti naší banky si zvykli bankovní identitu používat a že jim šetří jako čas, který by jinak strávili ve frontě na úřadu. A, a samozřejmě a tam ty možnosti bankovní identity a, a, jsou uh, relativně velké. Do budoucna počítáme, že by se uh, mohly dát podepisovat uh, smlouvy, uh, což už v základu jde teď, a, ale že by se jako, rozšířila ta paleta smluv, který, uh, který je možný tímhle způsobem podepsat. A a počítáme, že by bankovní identita mohla do budoucna hrát další roli v digitalizaci státu a celé naší jako společnosti. Protože banky se těší důvěře klientů a umí zabezpečení a identifikaci dělat dobře a Věřím, že tady mohou pomoct státní zprávě v tom, aby, aby celá naše společnost byla o trochu digitálnější a netrávili jsme čas čekáním na něco, na co nemusíme.
0: A hlavně pružnější. A cítí úřady tlak ze strany těch bank, že by mohli v některých krocích být rychlejší?
1: Ne, my jako na úřady netlačíme, protože beru, že, že úplně stejně jako, jako banky, taky stát dělá to, co jako je v jejich silách a spíš jde o to, abychom si připomínali ty příležitosti a zrealizovali nejdřív, jak je fyzicky možné.
0: A ještě mě napadá otázka na CEP Mobile, protože my jsme mluvili o smartu, ale tohle je aplikace zase pro firmní klientelu. A tam by mě zajímalo, jestli je tam nějaký progres v tom, že by postupně i firmy mohly přejít kompletně do mobilu, anebo jestli zůstanou stále u počítačů.
1: Tak možná pro ty, klien, pro ty naše posluchače, kteří vlastně nemají tu zkušenost s firmním bankovnictvím, tak bych udělal takové krátké schrnutí, protože úplně stejně jako, jako lidé, tak firmy také musí platit faktury a, a, a platí spoustu, platí výplaty zaměstnancům a, a většinou mývají ať už svoji vlastní účetní nebo, nebo používají jako službu a, a mají někoho, kdo se jim o ty faktory stará a, 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 při, a připravuje a kontroluje, jestli došly platby, které dojít měly. Takže uh, firmy používají uh, naší službu ČSobé CEP, která má jak webové rozhraní, uh, které si otevřete na počítači nebo tabletu, tak i mobilní rozhraní a uh, to aplikaci CEP Mobile, kterou uh, si můžete uh, pustit na svém uh, uh, jako Apple telefonu anebo na Androidu. A uh, Firmy většího rázu preferují spíš to webové rozhraní z toho důvodu, že jejich účetních sedí někde v kanceláři nebo pracuje z home office, ale sedí před počítačem a je daleko pohodlnější vidět na velké obrazovce ten výpis všech těch faktur a plateb, protože se v tom lépe orientuje. A, a také se tam s nás uh, dají importovat uh, uh, soubory z účetních programů uh, uh, a to ovládání je pro, toho, uh, pro, pro, pro tu účetní pohodlnější. Uh, na druhou stranu máme i menší firmy a, a máme ve firmách větších uh, role, které mají tu potřebu jinou. A potřebu vědět, jak na tom jsou, se zůstatky, jestli platby, které měly dorazit, už dorazily a, a jejich role ve firmě je akorát něco jako potvrdit. A k tomu, k tomu není potřeba, aby seděli před počítačem, můžou to dělat odkudkoliv a, a, a jako mobilní aplikace CepMobile v tomhle případě jim poslouží dobře, protože na první pohled vidí, jak, jak jsou na tom jejich firmní finance a, a mohou, pokud jim někdo připravil žádosti ke schválení, tak je mohou schválit nebo, nebo odmítnout a před, přepracování. A, v tom firmním světě máme, máme i službu, která se jmenuje virtuální pobočka a, a firmy mohou a v případě, že potřebují s bankou něco zařídit, otevřít další účet, požádat o novou kartu pro jejich zaměstnance a tak podobně, a, tak, tak prostě do virtuální pobočky napíšou a, a, a zažádají, podepíšou to a smart klíčem a, a nebo, nebo čipovou, m, pomocí certifikátu na čipové kartě. A v bance to zpracujeme, ať už některé věci plně automaticky a některé věci na ně šáhne náš bankéř z druhé strany a vyřeší v našich bankovních systémech. Ale s klientem je ta komunikace plně digitální a i tu odpověď dostane, dostane do sebu. Co počítám, že se stane výhledově, že těch, obzvlášť menší firmy, a přejdou plně do mobilního světa a, a že a už teďko to vidíme na, na tom, že nám roste ten počet nebo poměr klientů, kteří s tím mobilem zkušeností mají. A když jsme pouštěli tu aplikaci, tak, tak to bylo jednotky procent. Teď už jsme přes 40% našich firmních klientů používá mobilní aplikaci pravidelně.
0: Ale do té aplikace pro firmy, tam je změna v tom, že tam bude mít přístup více lidí z té firmy. Kdež to, když mám smart, tak tam mám přístup jenom já.
1: Ano. Je to tak, že každý tu aplikaci má svojí, ale podle toho, jakou má roli ve firmě, tak my mu ukážeme ty relevantní účty a, a umožníme dělat ty, ty relevantní operace, i pro, pro toho daného člověka máme nastavené uh, konkrétní limity, uh, se kterými může operovat. Uh, v, tom, v tom retailovém světě, uh, nebo uh, řekněme, uh, to je takový bankovní pojem, uh, prostě ve světě běžných lidí, uh, tak... Uh, a tam, a tam ten klient většinou vlastní všechny ty účty, které, které ve Smartu jako vidí a, a maximálně rodiče vidí na účty svých dětí, a, a, ale předpokládáme, že, a, že pokud v tom smartu ten uh, účet vidí, tak má uh, právo s ním disponovat. A, a to ve firmním světě můžeme nastavit, že uh, sice účet vidí, ale nemůže mm -hmm. s, uh, z něj zaplatit.
0: Každý prostě bude mít jiné svého. kompetence. Mm -hmm. Napadá vás ještě něco k tématu digitalizace v bance?
1: Napadá mě to spoustu, no, přece jenom mě to živí. Uh, uh, ale myslím si, že uh, by stálo za to jako zmínit, uh, že, se, že se budeme snažit uh, Smart vylepšovat uh, každý měsíc. Uh, že v nejbližší době se klienti můžou těšit uh, ještě na zlepšené vyhledávání. Kdybychom jim rádi uh, umožnili vyhledávat v transakcích i podle. Uh, volného textu, což nám zatím trochu chybělo a klienti nám to na, na storech dávali vědět. A, a myslím si, že stojí za to vědět, že posloucháme, takže vždycky, když nám klienti dají nějaké komentáře do recenzí, nebo když zavolají na kontaktní centrum, tak, tak s tohle zpětnou vazbou pracujeme. A, a, a podle toho řadíme funkce, jak, jak je klientům jako přinést. A, a co si myslím, že bych rád naše posluchače vyzval, pokud ještě nevyzkoušeli smart a, a nevyzkoušeli si, jak snadno se dá s ním vyřešit v podstatě veškeré osobní finance, tak, tak se nebojej a vyzkoušej to. A, a, a ve chvíli, kdy budou mít smart klíč a, a smart ve svém mobilu, tak, tak to půjde jako po másle a, a věřím, že až na zásadní životní kroky právě ve stylu velkých investic nebo, nebo hypoték, tak, tak zjistí, že do banky vlastně vůbec nepotřebují a že všechno vyře vyřeší z pohodlí svého obyváku nebo třeba z tramvaje nebo odkudkoliv třeba v lese, kde aktuálně budou trávy příjemnější chvilku, než když by čekali v bance.
0: A já bych vyzvala naše posluchače, aby byli opatrní na svoje finance. To taky. <laughs> Mým dnešním hostem byl Tomáš Stegura, poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuju za váš čas.
1: Já taky moc děkuju.